0: Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. На Купянском направлении потери противника составили до 50 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены гаубица М198, самоходная артиллерийская установка КРАБ, самоходная артиллерийская установка Акация, гаубица М100Б, САУ «Гвоздика» и орудия Д-30. На Донецком направлении противник потерял до 600 военнослужащих, два танка, два БТР, в том числе М113 и 10 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО «Ураган», самоходная артиллерийская установка «Краб», орудие Д-20, а также две гаубицы Д-30. На Авдеевском направлении уничтожено до 495 военнослужащих, 7 танков, 2 боевые машины пехоты, 4 боевые бронированные машины и 11 автомобилей. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 3 гаубицы Д-20, гаубица Мстабе, самоходная артиллерийская установка Гвоздика и 2 гаубицы Д-30. На Южно-Донецком направлении потери противника составили до 105 военнослужащих, 3 автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». На Херсонском направлении потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, 5 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Средствами ПВО сбиты 9 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» и две управляемые авиационные бомбы «Джедем». Кроме того, уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата. Сегодня президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. За два часа и 6 минут глава государства охватил, пожалуй, все сферы жизни современной России. В самом начале послания президент затронул темы специальной военной операции на Украине, отношений с Западом, стратегической стабильности, а позже перешел к той части, которую ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков предложил считать его предвыборной программой. Путин объявил ряд новых национальных проектов, анонсировал изменения в экономике, экономике и социальной сфере, а также одно изменение в системе ЕГЭ. По специальной военной операции президент высказался кратко, заявив, что ее цели будут выполнены, а российские военные прочно владеют инициативой, по целому ряду оперативных направлений уверенно наступают. В ходе СВО вооруженные силы России обрели колоссальный опыт. Это касается взаимодействия всех видов и родов войск, современных тактик и оперативного искусства, заявил Путин. Особо президент отметил сплоченность народа и в условиях пандемии, и перед лицом угрозы государственному суверенитету. Глава государства анонсировал запуск в 2024 году пяти новых национальных проектов, на которые направят сотни миллиардов рублей. Национальный проект «Семья» призван повысить уровень рождаемости в стране. До 2030 года будет продлена программа «Семейные ипотеки». Цель национального проекта «Продолжительная и активная жизнь. Увеличение к 2030 году средней продолжительности жизни в России с нынешних 73 до 78 лет». Национальный проект «Молодежь России», по словам Путина, это проект о будущем для будущего нашей страны. Национальный проект «Кадры», о котором также объявил Путин, направлен на укрепление связки всех уровней образования от школы до вуза. Нацпроект «Экономика данных» призван сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. К 2030 году уровень бедности в России должен стать ниже 7%, а среди многодетных семей он должен снизиться более чем вдвое. В ходе послания Владимир Путин анонсировал и несколько мер поддержки малоимущих. Так, минимальный размер оплаты труда к 2030 году должен увеличиться с нынешних 19 200 рублей до 35 тысяч. Поддержать семьи должно увеличение налоговых вычетов. Президент предложил увеличить в два раза до 2800 рублей в месяц налоговый вычет на второго ребенка и до 6 тысяч рублей в месяц на третьего и каждого последующего. Будет увеличен размер годового дохода, на который распространяется такой вычет, с 350 тысяч до 450 тысяч в год. Еще одна мера поддержки семей – это продление до 2030 года действия программы «Материнского капитала». Со следующего года предусмотрят налоговый вычет для тех, кто регулярно проходит диспансеризацию и сдает нормы ГТО. Говоря о сфере образования, Владимир Путин напомнил, что механизм единого государственного экзамена в обществе до сих пор вызывает споры. Он предложил давать выпускникам школ второй шанс и позволить по выбору ученика пересдавать ЕГЭ по одному из предметов до окончания приемной кампании в вузах. До 2028 года предстоит подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий для высокотехнологичных отраслей. Также президент России поручил правительству проработать параметры амнистии для некрупных компаний, которые были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации. Предложил отказаться от временных мораториев на проверки бизнеса с 1 января 2025 года. Сообщил, что утвердил обновленную стратегию развития искусственного интеллекта. Поручил списать две трети задолженности регионов России по бюджетным кредитам. И предложил расширить программу «Пушкинская карта» также объявил о запуске проекта «Земский работник культуры» с 2025 года. «Мы одна большая семья, мы вместе, и поэтому все сделаем так, как хотим, планируем и мечтаем», – завершил президент России свое послание к Федеральному собранию. В медицинской организации Московской области в этом году планируют закупить современное медоборудование, в том числе ультразвуковое, всего более 120 аппаратов УЗИ. Аппараты необходимы для проведения качественной диагностики различных внутренних органов. В прошлом году мы поставили в наше медучреждение более 170 единиц такой техники. В этом планируем закупить еще более 120 аппаратов УЗИ, рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. Оборудование поступит в подмосковные медорганизации в течение года. Медтехника будет закуплена благодаря нацпроекту здравоохранения и программе модернизации первичного звена. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, в ближайшие пару лет учреждение, здравоохранения полностью избавят от аналогового оборудования. МРТ, КТ, маммографы в цифре позволят оперативно получить заключение самых лучших специалистов в удаленном режиме. Также Воробьев сообщал, что в медучреждениях региона аналоговое оборудование почти полностью будет заменено на цифровое. Благодаря этому можно будет внедрять в систему здравоохранения искусственный интеллект. Новый сервис для бизнеса «Индекс промышленной недвижимости» запустила Корпорация развития Московской области. Теперь предприниматели, которые хотят разместить свое производство на территории Подмосковья, могут в режиме реального времени узнать о наличии свободных площадок для реализации инвестиционных проектов, увидеть динамику цен на коммерческую недвижимость и земельные участки в индустриальных парках и особых экономических зонах. При расчете индекса промышленной недвижимости земельного участка будут учитываться такие показатели, как стоимость за газ, удаленность от МКАД и площадь участка. При расчете индекса коммерческой недвижимости стоимость квадратного метра в готовом помещении. Помимо этого в сервисе будет доступно подробное описание земельных участков и готовых площадок, доступных для размещения предприятий, а также общее количество свободной площади, которую предприниматель может выкупить и налить инфраструктуры статистика будет обновляться в автоматическом программном режиме один раз в месяц это были новости по пути домой и с вами была я мира фирсова желаю вам хорошей дороги и до встречи новости по пути домой